0: Pues son algunos de los movimientos más interesantes en esta jornada en Estados Unidos. Dentro del SIP 500, por ejemplo, entre lo más llamativo, esas caídas de CarMax después de presentar resultados, la compañía se deja pues casi un 7% a esta hora de la tarde en negativo paycheck, otra de la que ha presentado. Los descensos en este caso superan el 4,5% en una jornada marcada por los números rojos en el S&P 500, aunque FedEx está entre las que logran escapar de esas caídas con una subida del 0.91% entre las mejores a esta hora de la tarde. Vamos a mirar al mercado americano, vamos a saludar ya a Felipe Aires, analista de AFI, ¿qué tal Felipe? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y vamos a comenzar con esa valoración de la esa lectura definitiva del PIB del tercer trimestre en Estados Unidos y del dato de paro semanal que conocemos cada jueves.
1: Sí, los datos de PIB muestran un crecimiento más fuerte de lo que se había estimado en la revisión anterior. 3,2% en el tercer trimestre de este año. Y bueno, sí que es un dato positivo para la economía, pero el mercado está haciendo una lectura negativa. no Como decías, los índices cayendo más de un 1% hoy, debido a esa lógica que está dominando los mercados en los últimos meses, que a mayor fortaleza de la economía, mayor esfuerzo de la Fed eh, para frenar la inflación, y, por ende, tipos más altos que terminarían haciendo un daño superior a la economía. Por otra parte, en términos de, eh, de dato de, de paro, eh, el dato va un poco en la misma línea, no con las solicitudes por desempleo eh, estables, pero ligeramente por debajo eh, de lo esperado. Así que también este dato alimenta esa idea de, de necesidad de una FED eh, más agresiva.
0: Es la, la referencia más importante que tenemos sobre la mesa esta jornada, ese, esa última revisión del dato del PIB del tercer trimestre en Estados Unidos. Mientras estamos pendientes de, de varios nombres, de varios valores, lo hemos comentado hace un instante, hoy tenemos en el punto de mira al fabricante estadounidense de microprocesadores Micron, se suma a esos recortes de personal que venimos viendo en el sector de las tecnológicas en general con su anuncio de que va a reducir su plantilla un 10% a lo largo del próximo ejercicio a lo largo de 2023. ¿Qué le parece la decisión y los resultados que ha presentado la compañía en las últimas horas?
1: Sí, bueno, empezando por las cifras, eh, decepciona, ¿no? tanto en términos de ventas como de beneficios, y además de eso, la compañía revisa a la baja sus vías para el trimestre actual. no. Entonces, pues la caída del 4% en la sesión de hoy está totalmente justificada. Este negocio de semiconductores es muy dependiente del ciclo, así que toda la industria, no solo Micron, eh, está en un momento de debilidad y, y de ajuste. No, Al final las compañías tecnológicas y en especial las de semiconductores han visto un aumento muy fuerte de la demanda eh, por sus productos durante la pandemia, eh, que en ese momento no tenía respuesta, no podían dar eh, respuesta ¿no? y lo llevó eh, eso, eso llegó a que estas compañías elevaran su capacidad productiva y ahora tenemos lo opuesto, ¿no? Una oferta demasiado alta para una demanda eh, que se empieza a resentir. Así que en este contexto es normal esperar mm, peores cifras de, de este tipo de compañías, ¿no? Y con todo ello, pues el anuncio de los despidos tampoco debería sorprender mucho, ¿no? Con esa Menor demanda, estas compañías tendrán que intentar defender sus márgenes y, y ajustarse ¿no? a esta nueva situación. Eh, y eso, una forma de hacerlo es controlando los costes vía los despidos. Eso sí, eh, bueno, por el momento parece que los despidos se están concentrando en el sector tecnológico, no son generalizados y, y se deben más a ese ajuste que mencionaba qué tiene que hacer el sector tecnológico habiendo pasado de esa situación de mucha demanda en 2020-2021 sí. a una situación muy diferente en 2022 y que probablemente se mantendrá el próximo año.
0: Entre las eh, compañías que han presentado cifras antes del arranque de esta sesión, de la que llevamos apenas 45 minutos en, en Estados Unidos, tenemos a, a Paychex. ¿Qué, ¿Qué le han parecido los resultados de la compañía de recursos humanos?
1: Bueno, eh, aquí las cifras sí que han sido positivas, ¿no? Además de positivas, han, eh, han sido superiores a lo que el consenso estaba esperando. No obstante, la tónica en el mercado hoy es claramente negativa por esa, esos datos macroeconómicos que, que comentábamos antes, así que tampoco se escapa de las caídas hoy, ¿no? Pero bueno, es una compañía que mientras el mercado laboral siga resistiendo, pues eh, podría ser mm, una compañía a considerar.
0: Y los de Carmas, la firma de vehículos usados estadounidense, también está recortando y además con más fuerza incluso esta jornada.
1: Sí, aquí sí tenemos muy malas cifras. decepciona y mucho, tanto en ingresos como en beneficios. Y, y bueno, eh, por eso las caídas tan fuertes, ¿no? Las cifras eh, son tan malas debido principalmente a tres factores, eh, las presiones eh, inflacionistas, el aumento de los tipos, pero también la, la bajada de confianza que hemos visto este año por parte de los consumidores. ¿no? Así que esos, esas dificultades de asequibilidad eh, de los vehículos eh, que vende esta compañía siguen afectando su, su negocio.
0: Está recortando ahora mismo en bolsa más de un 8% esta compañía CarMax. Tenemos también en el punto de mira a Microsoft, es noticia hoy porque las autoridades francesas han anunciado una multa de 60 millones contra la compañía por su forma de gestionar los permisos para las cookies en el país vecino. Es un valor que está en el punto de mira en las últimas horas por las especulaciones del interés en, en Netflix. Es un valor que ustedes tendrían ahora mismo en cartera.
1: Bueno, empezando por la multa, eh, creemos que no debería suponer un problema importante para, para la compañía. no. Es decir, lógicamente nunca es positivo este tipo de, de noticia, pero eh, creemos que Microsoft puede ajustarse rápidamente sin muchos problemas. Y además, si lo cuantificamos, la verdad es que una multa de 60 millones para un gigante como Microsoft, ¿no? que tiene Beneficios eh, que superan los 60 mil millones, pues la verdad es que, incluso asumiendo un tipo de cambio al 1, pues la multa no llega ni al 0,1% de sus beneficios. Así que, por la parte de la multa, no creemos que esto le va a generar muchos problemas. Ahora, sobre si tendríamos este valor en cartera, eh, aquí depende de, del perfil del inversor y del horizonte. ¿no? Si tenemos un horizonte de inversión a largo plazo, consideramos que las caídas eh, de este año, podrían, eh, las acciones de Microsoft podrían estar ahora en niveles que merece la pena considerar. ¿no? Al final es una empresa muy quality, eh, con un negocio muy bueno y queremos que seguirá creciendo y liderando su sector. Ahora, en el corto plazo, seguimos creyendo que, que el sector tecnológico está atravesando eh, un momento difícil y, y que la volatilidad eh, podrá persistir todavía durante algún tiempo, ¿no? Entonces, esto dependerá eh, tanto de, de la volatilidad que cada inversor esté dispuesto a asumir como del, del plazo de inversión, ¿no? Y, y por último, sobre la, la posible compra de Netflix, bueno... De momento no tenemos confirmación, pero eh, si se produce sería un paso más en, en una estrategia de diversificación eh, del negocio de Microsoft, ¿no? en la que la compañía ya venía dando pasos eh, entrando en los videojuegos, sí. quizás ahora en el streaming, pero bueno, hasta que no conozcamos si se produce o no, eh, no podemos evaluarla, ¿no? Y también los términos en que se producirá, ¿no? Tendremos que ver si por cuánto se, se va a comprar Netflix y cómo compararía eso con eh, los beneficios que estimaríamos Netflix generaría estando ya en manos de Microsoft, ¿no? Eso sí, eh, esas son las dos cosas que tendríamos que ver y esperar para evaluar si sería una operación exitosa.
0: Felipe Aires, analista de AFI, gracias como siempre por participar con nosotros gracias. en Mercado Abierto y felices fiestas. Muy buenas tardes.